0: Kot je v navadi na prvem programu tudi o ponedelkih je na vrsti odaja prvi na maturi, tokrat o tem, da je izpit iz slovenščine na poklicni maturi sestavljen malo drugače, kot tisti na splošni maturi. Prav tako takoga sestavljata dve izpitni poli na pisnem delu, ki sicer predstavlja 60 odstotkov celotne ocene. Ostale točke pa prinese ustni del. Eseja, ki pri splošni maturi prinese kar polovico ocene, tukaj kandidati ne pišejo. Pri izpitni poli, ena, se preverja predvsem razumevanje in poznavanje neumetnostnih besedil in jezika. Pri izpitni poli, dve, pa kandidati interpretirajo umetnostno besedilo, ki pa je prej neznano. Lahko torej dobijo tudi avtorja in delo, za katerega prej še niso slišali, kajti bistvo je preverjanje razumevanja besedila njihovo doživljanje in vrednotenje. Več o pisnih sestavkih se je s profesorico slovenščine na Ljutomerski gimnaziji Franca Miklušiča in članico izpitne maturitetne komisije na poklicni maturi Tanjo Bigec pogovarjala Tadeja Bizil. Prvi Na maturi.
1: 60 minut časa imajo kandidati na poklicni maturi pri prvi pisni izpitni poli iz Slovenščine.
2: Zdaj najprej seveda treba besedilo prebrati. Prvo je tisto Potem opravimo hitro branje, diagonalno branje, da se seznanijo s temo besedila, torej o čem besedilo govori, da se seznanijo z nekimi okoliščinami, ki je bilo besedilo objavljeno, čemu je bilo objavljeno, kaj sploh sporočevalec hoče ne, sporočiti s tem besedilom in potem seveda sledi en taki hiter pregled na lok. Zmeraj svetujemo, da je treba naloge reševati postopoma. Torej, začeti pri prvi nalogi, iti k drugi in tako naprej. Torej, nikoli nekje na koncu, ker se te naloge povezujejo. So tudi smiselno povezane in ta vrstni red, ki se zgodi pri izpitnih polah, je načrtno tako narejen. Torej niso naloge kar nametane, pomeni, da prva naloga pripelje k drugi in včasih se mogoče pri tretji nalogi skriva že kašen odgovor, ki je potem uporaben tudi pri peti, tako da zmeraj torej slediti vrstnem redu. So pa se seveda potem naloge, ki so izrazito pomenske in pri teh nalogah se potem normalno kandidati vračajo besedilo, iščejo, cefrajo, zelo natančno preberajo določene odstavke, Uh, tako da to je, to je ta običajni tudi naravni vrstni red reševanja pol. Uh, potem pa zdaj tako, če kandidati ugotovijo, da kašna naloga povzroča težave, da se more biti tam zadržijo preveč časa, jo je smiselno morda preskočiti, iti potem normalno naprej in se po potrebi vračati k njej. Nikakor pa ne skakati z, z prve na konec pa spet nazaj
1: kateri so tiste naloge, ki so pri tem pisnem delu slabše ocenjene, profesorica Tanja Bigec.
2: To ugotavljamo že nekaj leto in taki spet ponavljajoči se vzorec najslabše reševane naloge, ki preverjajo metaezikovno znanje. To so naloge, kjer je potrebno dokazovati res tisto teorijo jezika, na naprimer določati besedne vrste, poimenovati neke določene jezikovne, slovnične oblike, tako da to so seveda tudi najtežje naloge. Ne. Potem jasno je se pričakovano, da bodo dobro diferencirale naloge, kjer je potrebno dokazovati neko sintezo, ne, iz nekih podatkov gleči skupaj, povzemati, to je taki pričakovani vzorec. Lepo se pa običajno naloge, ki so pomenske, torej razumevanje besedila, tu so kandidati zelo uspešni. Zadnje čase, če pogledajo ne, te izpitne pole recimo lanskega, predlanskega leta, se veliko krat pojavijo tudi naloge, ki zahtevajo mogoče njihovo mnenje, ne, vrednotenje, ne samo golo poznavanje izhodišnjega besedila, tako da tudi te naloge se dajo lepo rešiti, Potem pa se seveda spet pride jezik, ne, ta pa je že običajni, čez sovražnik kandidatov, torej treba je res da paziti tudi na jezikovne napake, pravopisne napake, da se ne povzročajo po nepotrebnem ko se odgovarja na neko nalogo.
1: Če je torej odgovor vsebinsko pravilen, a manjka jo ločila, se točka ali več njih dobi ali ne?
2: Ja, zdaj tako, ne, naloge so lahko narejene tako, da preverjajo isključno um, vsebino, torej neko jezikovno znanje ali poznavanje. Večinoma je pa tako, da zraven pripada še točka za jezik in pravopis. V tem primeru seveda vda. Um, mora biti odgovor jezikovno in pravopisno ustrezen, da se dobi tista dodatna točka. Če pa naloga ne zahteva, se pravi so tudi naloge, kjer je pomembna samo vsebina um, odgovora, ne, tam pa potem tistih točk pravopisnih ni, res pa je. Torej, odgovor mora biti vsebinsko pravilen, da se potem tudi dobi točka za jezik če je predvidena.
1: Kaj pa, če kandidati niso prepričani o odgovoru, naj vseeno enega obkrožijo ali raje pustijo prazno, se za napačne odgovore očteva točke?
2: Ne, za napačne odgovore ne očtevamo točk. Zdaj, um, če se seveda soočamo z nalogo zaprtega tipa, kot je obkrožanje odgovoru, tukaj mora biti zelo natančni. Ne? Če je odgovore en sam, ali jih je več možnih, je to tudi uh, se da razbrati po navodilih, ne? torej, če piše obkrožite pravilni odgovor, je en sam, če je odgovorov več, tudi v navodilih uh, napišemo, koliko jih je, torej, če sta dva, če so trije, je to v navodilih jasno zapisano, um, res pa je, ne? če je odgovor en sam, ne sme obkrožiti več odgovorov, kajti, če to naredijo, se pa nalog avtomatsko točkuje z nič točkami. Na vsak način naj naloge ne ostanejo nerešene. Ne? Tudi pri nalogah odprtega tipa, če niso prepričani ravno pravilnost svoje zbire ali pa odgovora, vseeno naj nekaj napišejo, veliko krat se nam zgodi, da Je znanje, ne? samo oni niso, niso pripravljeni na to in potem vendar le točke so, tako da vsekakor naj naloge rešijo.
1: Zadnja naloga pri pisni izpitni poli ENA zajima krajši sestavek. V njej kandidati tvorijo besedilne vrste, prinaša pa večje število točk.
2: Ja, zdaj zelo, zelo pozorni morajo biti glede na to um, vrsto um, besedila. Torej ali pišemo publicistično, ali pišemo strokovno besedilo in pa ali pišemo uradno besedilo, ki je največkrat tudi zasebno in ali pišemo javno obvestilo ali pa javno vabilo. Ne? Največkrat ugotavljamo, da sicer kandidati napišejo vsebinsko ustrezno besedilno vrsto, ampak je zgradba tista, ki potem pohrusta točke, ne, tako da to je naloga, ki sodi med zahtevnejše naloge in tudi take zelo, zelo pragmatične naloge, tako da tako jezik, prevopis kot slog. Vse troje se tukaj ocenjuje, temu je običajno namenjenih 4 do 6 točk, odvisno od besedilne vrste, Točkujejo se, se pa tako, da se točke odbijajo. Torej, če kandidat naredi veliko jezikovnih napak, se potem ustrezno število točk odbija. Na vsak način pa je treba paziti in seveda, ko je potem besedilo napisano, svetujemo zmeraj kakšno minuto nameniti temu, da ga še enkrat preberemo. Vsako vejco, ki jo najdemo sami, je, je potem dobro došlo, ne, to.
0: Prvi na maturi.
1: Toliko o izpitni pisni poli ena pri slovenščini na poklicni maturi. Izpitna pola 2 prinaša interpretacijo umetnostnega besedila.
2: Uh, ne sprašuje oziroma ne preverja pola samo lastnega doživljanja, ampak tudi literarno znanje. To pomeni, da morajo znati kandidati poleg seveda razumevanja, dokazovati tudi sposobnosti uporabe literarno-teoretičnih pojmov, kot so lirika, epika, dramatika, tako da na to se vsekakor morajo pripraviti. In tudi tisti zadnji dnevi pred maturo so taki prašni, da te stvari ponovimo. Ne? Torej, kako so videti ženo zven lirska besedila, kako prepoznamo dramske prvine, ne? kaj pomeni epika, kaj pomeni pripovedništvo. Potem seveda je dobro se pripraviti na tako imenovano povzemanje, to je tisto, kar kandidatom največkrat povzroča težave, torej kako povzeti dani odlomek in kako povzemati ugotovitve. To ni eno in isto, ne? to sta dve različni uh, zadevi. Uh, tako da, ja, zdaj najlažje se pa pripravljajo seveda na ta način, da vadijo, ne? da delajo, da preberejo različna umetnostna besedila Na spletni strani izpitnega centra jih je ogromno, mislim, da imamo se od, na pamet govorimo od leta 2005, objavljene te izpitne pole. Čeprav se je sicer struktura izpita v teh desetletjih malce spreminjala, pa vendar so vse uporabne, ne? torej vse te pole, to pomeni, da preberejo čim več teh danih odlomkov, Zraven se veda imajo tudi moderirane, po domače povedano, rešitve, kjer lahko preverijo, so na pravi poti. Predvsem pa vedno pravimo, da ne, se sprašuje zraven tudi zakaj. Ne, zakaj je rešitev taka? Zakaj je neko besedilo lirsko, epsko? Zakaj je povzetek takšen kot je? Ker to jih potem pripelje do tistega trajnostnega znanja. Ne, da se ne učijo samo na pamet, pa da ne reproducirajo nekih že znanih odgovorov, ampak da znajo tudi povezovati stvari in na ta način se seveda lahko pripravijo na maturo.
1: Tudi pri tej poli imajo kandidati na voljo 60 minut, kar je po besedah naše sogovornice več kot dovolj.
2: Zdaj se kakor je treba na začetku se zbrati, umiriti, ne, to je zelo pomembno in se potem seveda posvetiti temu umetnostnemu besedilu. Zraven je seveda zopet konceptni list, ki ne sme ostati prazen, tako da najprej branje besedila, potem urejanje misli, Moje priporočilo je še zmeraj, da se držimo tega vrstnega reda, tako kot si navodila sledijo, ker spet si sledijo z nekim namenom in smislom, ne, zakaj um, je najprej recimo povzemanje pa določanje literarne zvrsti. Koncept naj bo narejen, takole mogoče po alinejah in šele na to se potem naj kandidat loti pisanja. Zelo pomembna je namreč tudi zgradba. In če se lotimo pisanja na vrt na nos, ker tako se poenašaj zgradba poruši, ker skačemo, zmanjka kakšen zaključek ne, ali pa celo kakšna postavka.
1: 31. maja bodo maturanti poklicne mature v roke dobili pisni poli iz slovenščine. Profesorica Tanja Bigec jim do takrat svetuje naslednje.
2: Na koncu bi rekli, da je gledala izpitno polo ena. Je mogoče resti tisti zadnjih, zadnjih nekaj dni primernih, da ponovijo to um, metajezikovno znanje, torej znanje o besednih vrstah, o recimo, nekih poimenovanjih, kako se stopnjujo pridevniki, kako se tvorijo na primer svojilni pridevniki kaj pomeni glagolski vid, kaj pomeni uh, glagulski čas, recimo dovršnji, nedovršni, glagoli, uh, da jim ti pojmi ne bodo tuji. Veliko krat je namreč škoda, ne, ker kandidati poznajo sicer obliko, ampak jim je tuje neko poimenovanje in naloga zopet ostane nerešena. Tako da tisti zadnji zadnji, veliki finale ali pa zadnja ravnica ne, pred ciljem naj bo namenjena temu, da osvežijo te pojme, terminologijo, kaj pomeni kaj, Pri izpitni poli dve pa na primer to, ne, kaj je lirika, epika, dramatika, temu namenjamo vendarle dve točke in je dobro, ne, da tudi te dve točki sta.
0: Prvi na maturi. Kar nekaj korisnih nasvetov za maturante poklicne mature je v pogovoru s Tadejo Bizil podala profesorica slovenščine na Ljutomerske gimnaziji Franca Miklošiča Tanja Bigec. Pogovoru lahko še enkrat prisluhnete na spletni strani in na podkastu Prvi na maturi. Z nasveti in oddajami za maturante pa nadaljujemo v sredo ob 12.20.